0: Estamos aqui para a leitura do segundo capítulo do livro Como Aumentar a Sua Autoestima, do Nathaniel Branden. E o capítulo de hoje é o autoconceito como destino. Eu gosto bastante dessa palavra. Você acredita em destino? Você acha que a nossa vida está traçada já em destinos, estrelas? né? A ideia de destino é interessante porque, sim, a sua vida está amarrada ao destino. E aí nós, ocidentais, já começamos a brigar, e franzir a testa, o nariz, a boca, tudo, e arrosnar, dizendo que não, nós podemos mudar nosso destino, tá? nós não gostamos dessa ideia. Porém, o que, é que acontece? O que o Nathaniel Brannan vai falar é que a ideia de destino ela é uma ideia que tem a ver com o nosso autoconceito. A maneira pela qual nós nos enxergamos, a maneira pela qual nós nos definimos, vai fazer o quê? Com que as nossas escolhas, as escolhas que são possíveis, se restringam. Que os comportamentos que nós podemos dar se restringam. E aí é que o nosso destino começa a ser traçado. Estão entendendo? Então essa ideia é uma ideia bem importante, bem interessante. Vou para o livro. O autoconceito é quem e o que, consciente e inconscientemente, achamos que somos. Características. Físicas e psicológicas, pontos positivos e negativos e, acima de tudo, nossa autoestima. A autoestima é o componente avaliador do autoconceito. O autoconceito determina nosso destino, isto é, a visão mais profunda de nós mesmos influencia todas as escolhas significativas e todas as nossas decisões. E, portanto, determina o tipo de vida que queremos. Então, isso é interessante, porque as escolhas que nós criamos nos fazem ter um destino que já está traçado. É óbvio, de repente você consegue mudar algumas coisas, mas você também não vai querer mudar tudo. Muito provavelmente. Então, nosso destino acaba sendo traçado pelas próprias escolhas que fazemos. E nós ficamos, entre aspas, presos a essas escolhas. Até porque a gente não vai querer fazer uma outra. Então, essa é uma questão bem interessante a respeito da discussão do destino. E eu vejo isso tempo tempo perceber algumas características e começamos a ver vários caminhos mais possíveis dessa pessoa, daquela pessoa a seguir, e elas começam a seguir de fato esse, aquele, aquele outro caminho. A gente consegue perceber isso. A chave é nós começarmos a perceber como é nós estamos. Até para ver se nós estamos felizes com esta trajetória que estamos criando para nós. Não? Não. Muito bem. Neste capítulo ele conta assim como em todo livro, ele contava histórias de várias pessoas e como ele trabalhou com elas. É uma leitura bem gostosa, bem interessante, tá? É, e, e ela é bem rica nesse sentido. Traz um monte de exemplos, né? E ele vai explicando as dinâmicas de como que cada pessoa funciona, por que que cada pessoa mudou, por que que algumas pessoas não mudaram, onde que elas pararam frearam o processo. Então, é bem interessante isso daqui. Uh, indo adiante, ele vai falar assim, às vezes caímos num estado de consciência da criança que fomos outrora e respondemos situações de nossa vida adulta como se para todas as finalidades práticas ainda fôssemos aquela criança, com seus valores, emoções, pontos de vista e maneiras características de processar a experiência. Pode ser uma mudança desejável, por exemplo, quando vivenciamos a espontaneidade e a alegria infantil. É indesejável, entretanto, quando reativamos as inseguranças dessa criança, sua dependência ilimitada a compreensão do mundo. Podemos aprender a conhecer essa criança, a fazer amizade com ela e a ouvir atentamente o que ela tem a nos dizer, mesmo que isso seja doloroso. Ou podemos rejeitá-la por medo, dor ou vergonha, tornando-nos inconscientes de sua existência. Neste último caso, o eu criança, abandonado e não integrado, passa a atormentar nossa vida sem que nos demos conta. Uh, esse trecho é interessante porque assim, não é como se existisse uma criança morando dentro de você. É que veja, nós aprendemos coisas quando criança. Nós aprendemos crenças, valores, comportamentos, o que pode o que não pode. E os comportamentos futuros são criados em cima desses. Esta é a ideia mais importante. Então, muitas vezes, o adolescente, o adulto, tem comportamentos distintos, porém, a base... E muitas vezes o adulto está simplesmente tendo um comportamento que é reativo a esse comportamento que ele aprendeu enquanto criança. Mas essa reação não ajuda, porque ele não integrou isso e fez uma nova escolha, ele está apenas tendo conta. E gente, isso é assim, arroz com feijão de terapia. Quem não tem isso daqui não beba terapia, não tem problema. Todos nós fazemos esse tipo de trabalho, então não é uma coisa tipo assim, ah, você tem um problema muito severo, porque você teve um trauma absurdamente doloroso. Não, todos nós passamos por isso daqui. E o que acontece? Acontece que na nossa infância, nós aprendemos coisas que eram necessárias para a nossa sobrevivência lá naquela época. E às vezes na vida adulta, na vida adolescente, isso fica muito pequeno. E todos nós passamos por isso. Então a questão é que a gente pode trabalhar isso sem necessariamente ter um grande transtorno. A questão é exatamente conhecermos. Tá? E esse que é o trabalho que ele faz. Quando nós negamos esta parte aqui da infância, quando nós negamos, não, na minha infância foi é maravilhosa, tem nada de errado okay. lá. Então você está botando para fora isso daqui, só que isso daqui continua agindo a nível inconsciente. Tá? Boa parte do que a gente faz continua é, é, com a nível inconsciente essa questão ela é bem importante porque quando a gente traz isso para a consciência a gente consegue integrar e a gente também consegue é, ter uma nova escolha eu acho que o trabalho do, do, do Branden a grande questão não é qual escolha você vai ter mas que você vai poder fazer uma nova escolha e isso é muito importante. então para ter novas escolhas temos que integrar a criança com os adultos então ele usa frases né? por exemplo aqui ele está falando do Charles ele usou algumas frases, é um trabalho que ele faz bastante. Então, por exemplo, ele apresentou para o Charles algumas frases como Se a criança interior pudesse falar, ela diria. pense vocês, criança interior, de vocês No caso do Charles. Estou com medo, não entendo. Por que o mamãe está sempre gritando comigo? Depois ele colocou uma outra frase. Uma das coisas que eu tinha que fazer para sobreviver emocionalmente, né? Era me esconder, ler, aprender a ser independente. Isso daqui pode prejudicar a autoestima. Só, só coloquei coisas boas. Forma né? me esconder, né? Ler, aprender a ser independente. Mas isso mina a nossa autoestima também, porque isso é um requisito da nossa sobrevivência. Tá entendendo? O meu eu, criança, precisa de mim para ser espontâneo, que eu deixe chorar, que eu abrace, que eu console. Eu o abraço Não, não tem uma criança ali, gente. É eu me abraçar. Esta parte também do meu passado. Isso é muito importante, é muito. relacionado à sua percepção de valor, né, assim como a sua capacidade de ser amada, a sua honestidade e a sua integridade. À medida que Eva, agora estou falando de uma outra pessoa, aprendia a viver com maior responsabilidade, sua autoestima aumentava. Ela gostava mais de si mesma. Seu desejo de ser responsável se fortalecia. Suas notas na escola melhoravam, ela se tornava mais seletiva, tanto em relação aos amigos como em relação às atividades. Por que, que eu estou lendo isso daqui? Estou lendo isso daqui para vocês entenderem alguns dos efeitos que o aumento da autoestima tem. Né? É, o passo mais importante que ela deu para fortalecer a própria autoestima foi parar de mentir. Ela não somente mentia para os outros sobre seus atos, como também mentia para si mesma sobre quem era, fingindo uma, negação, uma inadequação que negava seu potencial. E aqui, gente, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas negam a, a, as suas expertises, as suas habilidades, as suas competências, né, porque elas têm medo. Foi como vi, vocês viram aqui. Ela mentia. Ela precisava se fazer menor, talvez para ser aceita. Né? Ela precisava ser uma filha problemática, que talvez esse fosse o único lugar que ela tinha. E quando ela começou a melhorar isso, quando ela parou de mentir para si, e para os outros, aí ela pôde desenvolver o seu potencial. Então, por que, que eu gostei de que eles né, trazer isso daqui para vocês? Porque muitas vezes as pessoas ficam buscando por novas competências, novas competências, novas competências, parece que nunca chega. Sempre precisa de mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E às vezes você não precisa de mais competência. Às vezes você simplesmente precisa parar de mentir para você. Você simplesmente precisa começar a se aceitar do jeito que é, estabelecer os limites. E aí essas competências que você já tem, podem ser usadas. E muitas vezes o problema não é a competência, é o lugar que eu me dou na minha família. E este não é o lugar de uma pessoa competente. É o lugar que eu me dou na minha família aqui. ó. eu imagino o meu autoconceito, que eu falei no começo do vídeo, meu autoconceito me diz que eu não sou uma pessoa digna, Então, eu tenho que me tornar indigno. Né? Então, eu começo a querer competência, 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 competência. E, na verdade, o que eu preciso é carinho, me dar amor. Okay? É. Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Vejo vocês no próximo vídeo.